0: El momento ha llegado, el azul y oro se apodera de tu sentido auditivo, esto es Goya, Goya Deportivo. los 90
1: minutos del deporte de tu universidad, arrancamos. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo, este correspondiente al sábado 12 de septiembre de este año 2015. Estamos completamente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada, a través de esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle. Yo soy Javier Chávez Posadas, y les doy la más cordial de las bienvenidas a 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Del otro lado del micrófono, como cada semana, nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Muchas gracias, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y bueno, también eh, le agradecemos también a nuestra compañera y amiga también, Úrsula Castillejos, que está en la asistencia de la producción y de este lado del micrófono me da mucho gusto saludar como cada semana a mis desmañanados compañeros en esta mañana eh, precisamente Nayeli Rodríguez muy buenos días ¿cómo estás Nayeli?
2: ¿qué tal Javier Polo? muy buenos días contento de estar con ustedes este pues este programa va a estar con mucha <coughs> información de fútbol, fútbol americano, montañismo entonces quédense con nosotros
1: Exactamente, cincuenta y cinco treinta con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo cero uno ochocientos, También saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Leopoldo García de León, Polito, muy buenos días, pues eh, desvelado, ¿no? Por, por esas discusiones que se arman ahí en el chat.
3: <risa> sí hombre, son siempre son constructivas. Este, Buenos días Nayeli y Javier. Este, sí, eh, hoy también eh, aprovechando que Nayeli dice que va, habrá mucha información. Hoy, exactamente hoy, se cumplen 61 años que los Pumas debutan en la primera división eh, jugando contra, en el tecnológico, jugando contra Monterrey en lo que sería su primer partido de, en primera división. En segunda
1: división. Para,
3: eh, el, perdón, segunda división. Ajá para eh, escribir una historia enorme y que sabemos que después se cristalizó el ascenso. Y bueno, es, es importante porque es la piedra que ahora sostiene a toda esta historia, ¿no?
1: Así es. Perdimos,
3: que, desgraciadamente, 3-1. 3-1, exacto. Pero es, es la historia que ahora eh, nos tiene con ilusión.
1: 12 de septiembre de 1954. 54. 54. 54. Eh, el año en el que la universidad consigue ese registro, esa, esa franquicia por parte es. del entonces el rector, ¿quién sería? Nabor eh, Carrillo, supongo. Yo creo. ¿Ahorita Fíjate, lo vamos,
3: no, a, no, lo no vamos hemos... a
1: checar, lo fecha vamos a revisar, pero sí, algo algo importante y una fecha que no se nos puede olvidar a, a todos los aficionados al equipo de los Pumas de la Universidad, y que ayer gratamente vi en las redes sociales del Club Universidad Nacional como que ya se están poniendo más las pilas, ¿no? Sí, un, como, ya
3: le están trabajando, ¿no? Sí. Como más a fondo.
1: Así como lo dijimos en algún momento y los criticamos, creo que en este momento también darles un digno reconocimiento a la gente de, lo, de las redes sociales que maneja las redes sociales del Club Universidad Nacional, porque ahora sí. A diario hay por lo menos alguna actualización allá en el Twitter, en el Instagram, en Facebook.
3: Hacía mucha falta. verdad. Ver. Y Ajá.
1: ayer pues estrenando un, un logo precisamente para festejar eh, los, 61 los 61 años. años. Del... Está precioso. eh.
3: ¿Sí? A sí, a sí, mí sí. Me encantó la verdad. Sí. Y, y también recordar que eh, ahora el partido de mañana contra Veracruz marca una... Eh, fecha importante porque hace cuántos años aproximadamente, todavía jugaba este, el que era mi, mi cuñado, este Solari, se le volvió al... al, ¿Al tiburón, 8-0? tiburón 8-0 él, oh. él formaba parte de esa, de esa escuadra junto con escoco uh-huh. Sí. entonces este... fue es, en 2007, ¿no? 2007, sí, fue
1: 2007 2007, o sea ya 8 años 8 años, años ya que...
3: Se da ese marcador tan abultado. Claro, los tiempos han cambiado y ahora Veracruz presenta un cuadro bastante competitivo y muy peligroso en cierta forma. Y bueno, saludamos.
1: Exactamente, vamos a platicar de ese 8-0 y de las expectativas que se tienen para el día de mañana. Como ya decíamos, cumpliendo 61 años el Club Universidad Nacional. Y aprovechamos el momento para saludar a nuestro compañero y amigo, al analista de esta mesa, Jacobo Luna, ¿cómo estás Jacobo? Muy eh, desvelado, ¿no? Estabas ahí todavía echando pleitos en la noche. Sí, la verdad es que
4: nos quedamos con ese sentimiento de, de, de enojo por la derrota de México Pero, ayer en, sino, en Javier el Javier básquet. Javier, y este, pues tristes la verdad porque habían hecho un gran torneo, el, el, Ay, el boleto olímpico se estaba ahí al alcance de las manos. Creo que no tendrán oportunidad mejor para para lograr su, su paz a los Juegos Olímpicos. Ahora la cosa se complica más, ahora es un torneo en el que están otras 17 selecciones y en el que de esas 17 solo eh, eh, clasifican 3 a los Juegos Olímpicos. Todavía no sabes en dónde se, va, se van a jugar eh, esos 3 torneos, porque son 18 selecciones divididas en 3 torneos, todavía no se sabe eh, en dónde se va a jugar ese ese torneo, ese mini torneo clasificatorio para, son para Juegos torneos, Olímpicos.
1: Es un torneo en el que van a ser seis equipos por cada
3: por, uno de exacto.
4: los certámenes.
1: Exacto. Y no más cada uno de los que gane.
4: Y, y, cada, y el líder de, de esos tres grupos es el son los que acceden a, a Juegos Olímpicos. Y bueno, pues esos grupos son no solamente de, de América, obviamente. No, ya es, ya ya es, es mundial, mundial. Ya es mundial. Entonces el, el nivel de dificultad incrementa, ¿no? Y aparte México ayer Tenía el apoyo de su afición, eran más de 20.000 personas en el Palacio de los Deportes apoyando a los 12 guerreros. ¿Fuiste? ¿Fuiste? Sí, ahí,
1: ahí estábamos. No, y además siempre estuvo adelante en el, en el marcador, 6 sí. puntos, 7 puntos sí. arriba.
4: Si no si no dominó a Argentina, sí, sí tenía una clara ventaja hasta el término del tercer cuarto que se fueron empatados a 62 puntos. Igual, al medio tiempo México iba arriba por 5. Si no si no lo tenía dominado o, o si no tenía una amplia ventaja en el marcador no te si quedes a los si cartuchos un, está bien ¿no? Digo, Oye, a no, final, no, es de una pregunta rápido,
3: a... el, el, los grupos se forman yo no lo sé se forman, eh, digamos, es un sorteo o es regional
1: cuál en, el eh, caso este, de...
3: en este caso que está hablando Jacobo de los 18 uh-huh. equipos es un sorteo, digamos este, indistintamente
1: te puede tocar un europeo
3: me, me imagino Maris.
4: que que así puede ser yo creo bueno no. pero
1: hay que hay que tomar en cuenta que en este torneo que acaba de terminar eh, México también se enfrenta a Canadá se, se enfrenta a Venezuela después de ver lo que hace no, Venezuela, a la misma Argentina que es un equipo fuerte sí, sí. sí que fue incluso medallista ¿Y? no
4: con este equipo ¿eh? pero Canadá sí, pero... que era el rival al que no quería enfrentar en semifinales termina siendo eliminado por Venezuela. O sea, Canadá finales,
3: también va a participar
1: en el. Sí. Venezuela
3: Canadá
4: también viene. va a, a, a este repechaje a, este, a estos torneos clasificatorios. Canadá con Andrew Wiggins y Kelly Olynyk, sus y grandes de, figuras. De, 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 Kelly Olynyk de los Celtics de Boston y Andrew Wiggins, el novato del año en 2014. Y seis
1: jugadores. Algo quiere decir nuestro productor,
4: así que le damos la eh, bienvenida no me
5: dejan a Armando Islas Valderas. <risa> Buenos días. Buenos días amigos, radioescuchas. No, nada más para aclarar lo del tema del torneo preolímpico oficial. Eh, evidentemente, pues todas las regiones, o sea, África, América, Oceanía, Europa, eh, tienen su clasificatorio, lo cual, el cual da cierto número de plazas directas a los Juegos Olímpicos. En este caso, eh, el FIBA Américas daba dos plazas con este campeonato americano. Que va Venezuela y Argentina. Argentina y, Argentina Argentina y Venezuela. Argentina. Y eh, el tercero, cuarto y quinto lugar, que es México, Canadá y Puerto, Puerto Rico, Rico, van al preolímpico clasificatorio del siguiente año, que todavía no tiene sede. Y así como en el caso de México... y Pero del siguiente año, o sea que es previo. Sí, o previo, sí. A los sí o sea, unos meses antes de que empiecen los Juegos Olímpicos, se clasifican uh-huh. a los Juegos Olímpicos a Río. Y así pasa con las diferentes confederaciones. Eh, si quieren más adelante, cuando toquemos oye, ese me, de esti- esti- me dio
3: miedo ahorita que dijo los continentes. Dije, ya está como Justin Bieber, se van a 7 oh. continentes. <risa> no,
1: no. <risa> oye, oye, eh, ah, ah, digo, a ah, expensas de que ahorita lo digamos más Ajá. a fondo, pero no forzosamente, entonces vas a tener que, que medirte nuevamente a Puerto Rico. No, y no, Canadá. No, 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 ya es, es bueno, otro torneo aparte. Ya de hecho, ya seguramente
5: va. ellos estarán cada uno en uno de los. Sí, seguramente sí, será como este En el caso del FIBA Américas Que serán dos grupos porque son Bueno, son 18 bueno, no son, grupos, son 18 equipos buscando tres boletos uh-huh. Entonces eh, Ahí se será un sorteo nuevo, será un torneo Nuevo y ya ahí bueno eh, Será cosa otra, de, historia. otra historia Bueno, qué lástima,
1: de todos En un momento más estaremos ahondando más En el tema del básquetbol Y de esta Pues eh, Amarga derrota que nos que, que nos dejó la noche de ayer allá en el Palacio de los Deportes. Y bueno, pues, eh, para no, no seguir platicando otras cosas, ¿qué les parece si iniciamos la información con la presentación oficial, la presentación ante los medios de comunicación del equipo tri- eh, bicampeón, las Pumas Ciudad Universitaria de, eh, de la UNEFA, y vamos a hablar de, de la presentación que tuvieron ayer ante los medios de comunicación allá en el Estadio Olímpico Universitario. Tenemos preparado esto.
6: La temporada 2015 de Liga Mayor de UNEFA representará un reto para la escuadra de Puma CEU, pues tendrán ante sí la oportunidad de conseguir lo que ningún otro equipo de la UNAM ha hecho en más de 20 años. La palabra tricampeón no se pronuncia en el programa de fútbol americano de Ciudad Universitaria para sus equipos de la máxima categoría de este deporte a nivel estudiantil, desde que los cóndores lo hicieron en la década de los 80 al levantar el cetro en las temporadas de 1984, 1985 y 1986. De hecho, pudo ser un tetracampeonato, pero en el 87, otra escuadra de la UNAM frenó el intento de los dirigidos por Diego García Miravet, los Osos de Acaplán. Sin embargo, la última ocasión que un conjunto denominado Pumas lo consiguió fue en los años 40, donde la escuadra que dirigía Roberto Méndez se coronó en las campañas de 1942, 1943 y 1944 de forma consecutiva. Esa es una asignatura pendiente para el conjunto universitario toda vez que sus semilleros sí han logrado la hazaña. Pero esas generaciones no han podido repetir la historia en Liga Mayor. La Intermedia es uno de esos casos. Pumas Oro logró la triple corona de 2008 a 2010, aunque eso fue en dos torneos distintos, pues en el 2008 levantó el cetro de la Fademac con Enrique Zapata al mando, último año en que se compitió en esa liga antes de emigrar a Unefa, donde Raúl Rivera tomó el mando del equipo. Por lo pronto, el camino para conseguir el objetivo comienza este sábado ante los Leones de la Náhuatl de Cancún en la cancha del Coliseo Mayo. Con información de Armando Islas Paragoya Deportivo Úrsula Castillejos
1: Pues ahí está la información de lo que se vivió ayer en el Estadio Olímpico Universitario con un eh, equipo eh, Pumas Universitaria que estará buscando el tricampeonato eh, y bueno que tiene todos los argumentos para, para ir por él, la verdad es que eh, ayer que, que ya se dio, se dieron los primeros resultados de esta, de este grupo verde pues vimos a unos contundentes auténticos tigres ante los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, ganándoles por 79 puntos a 14 me parece, una un, una diferencia abismal, la que la que se vio allá, y bueno, pues hoy deberá hacer lo propio el equipo de Puma Ciudad Universitaria que enfrenta a otro conjunto del grupo del grupo blanco, y en este caso será el equipo de los Leones de la Universidad Anáhuac de Cancún, allá en en el, en el sureste eh, mexicano y esperemos esperemos que, que se regresen con una victoria que seguramente así será no se están enfrentando ahorita Grupo Verde contra Grupo Blanco y se ven muchas diferencias eh, gratamente la, la tarde de ayer el equipo de Pumas Acatlán enfrentó a los linces de la Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes y contrario a lo que se podría pensar unos Pumas Acatlán que en el segundo cuarto iban eh, 13-13 eh, finalizó el, el partido 34 puntos a 19 y todavía con la opción en el último cuarto en los últimos minutos de que Acatlán pudiera acortar las distancias y anotar otra anot- anotar otro touchdown sin embargo bueno pues no esto no se dio y creo que el equipo de Pumas Universitaria para para el día de para la noche de hoy hoy en punto a las 19 horas allá en el Coliseo Maya de Cancún pues estarán enfrentando a los Leones de la Universidad de Anahuac, que siempre es un duro sinodal más allá en su, en su campo pero que no deja de ser un equipo de, de, de la conferencia eh, blanco, blanca y bueno pues creo que Puma Ciudad Universitaria como ya lo, lo vimos y lo escuchamos hace una semana con el capitán Irving Alamilla pues
4: creo que es contendiente nuevamente al tricampeonato Sí, más allá de que el partido se juegue en la noche a las 19 horas Va a ser complicado el tema del clima, el calor, la humedad que, que está allá en Cancún. Pero los Pumas pueden hacerle frente a, a este factor en contra que tienen. Eh, ya lo decir, a la milla. El juego terrestre va a ser muy importante porque, hay, hay que decirlo, eh, la posición de Mariscal de Campo es tal vez... Eh, en donde ha estado flaqueando o donde flaqueó el equipo de Pumacedú la temporada pasada. Eso no le impidió, claro, salir adelante y conseguir el bicampeonato. Pero si quiere lograr un tricampeonato, algo de lo que no se habla en este programa desde hace mucho tiempo, deberá depender, eh, entera no enteramente, pero sí en gran parte, de lo que puedan producir en el ataque aéreo. Con eh, con Popotes Chávez, con chávez Mes y eh, su... Cuerpo de su, su cuerpo de receptores, pero también su... eh el, ofensiva? No, el... ¿El timing? Que el, al... el otro quarterback. Este, ah, eh, Arenas, Rafael Arenas. Rafael Arenas, se me había ido el nombre. Eh, 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 porque, digo, no, ha, no, hay, no está definido quién es uno y quién es dos. No, o sea sí. No. Sí, sí, sí. Sí. no
1: pero que, que hay que tomar en cuenta también, aunque ayer no vi muy bien al equipo de los Linces de la Universidad del Valle de México y sin quitarle el mérito al equipo de pumas creo, creo que, que Linces también puede ser un equipo contendiente y por qué no por ahí pensar en las Águilas Blancas y en las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua que también eh, creo que han repuntado, que han, creo que han tenido bastante apoyo ya de sus autoridades y esto se tiene que ver reflejado ya en mejores resultados. Tuvimos la oportunidad, gracias a, a Polo que, no, que me mandó el link, de ver el, el video, un video que se armó eh, después del partido entre Pumas y Universitaria enfrentando a los Bulldogs de la Universidad Luterana de, de Texas. Uh-huh. ¿Y cómo lo viste? ¿Cómo lo viste, Polo? Creo que una, una buena velocidad, ¿no? De los sí, corredores. Y, universitarios. Fíjate
3: que ha acertado este chico Irving, si es cierto, corrieron muy bien. Eh, está muy poderoso la. Eh, los, eh, la Los corredores de de Pumas, pero sobre todo me llamó mucho la atención que sí, en cuestión de talla, aunque había una cierta diferencia, yo sí vi que el golpeo en la línea era interesante porque la línea ofensiva realmente sí trabaja muy bien, abre muy buenos huecos... Y las pocas jugadas que hay, eh, digo, una toma un poquito más abierta, sí se ve que el equipo de Pumaseu trabajó muy bien el partido. En que haya radicado la diferencia final del mismo, del encuentro, probablemente haya sido el, el tener que probar a todos los jugadores, ¿no? Sí. Pero a mí en lo personal sí sí me agradó, ¿eh? Los corredores de veras... Bien, ¿no? Muy bien, este chico, el coreback que decía este Jacobo... Eh, Lanzó muy bien en este juego dos o tres pases que salieron en este video, muy acertados, muy bien trabajados y y se me hace que Pumas va a ser obviamente un candidato natural natural al al, al mismo.
4: Sí, su condición de bicampeón lo colocan claramente y desde la jornada uno como claro contendiente al título, pero nunca hay que darlo por hecho, siempre tienes que jugar la temporada y más una temporada de, de liga mayor con rivales como los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el que juegan este de visita, sí. está es aún más complicado. Sí.
1: sí, juegan allá en el, en el Gaspar Más de la capital eh, neoleonesa y fíjate que algo también importante es que el mensaje que le está mandando auténticos tigres en este momento al equipo de fumación universitaria es... Claro, no. Eh, voy, voy por todo, voy con todo, porque previo en la pretemporada nosotros teníamos muchas dudas del equipo de auténticos tigres. Sin embargo, fueron a, a Texas. Ellos sí ganaron su, su, partido. su partido allá en Texas, en el Valle de Texas, me parece contra Mary Hardin Baylor. Y posteriormente, eh, bueno, el día de ayer. Enfrentan al conjunto campeón de la extinta conferencia nacional, que son los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, y los despedazan, ¿no? 79 puntos a 14. Como que es un mensaje a de Puma CEU. Sí, yo creo que es un mensaje. Y también eh, Pumas AU el día de hoy, pues tendrá que decir algo, ¿no? Al respecto, enfrentando al equipo de los Leones, que es también el subcampeón de la extinta conferencia nacional.
3: Lo que pasa es que duele el campeonato que Pumas le la gana a Tigres allá. allá, ¿no? Todavía claro. queda esa espina clavada y aunque se fueron algunos eh, jugadores claves en Pumas por su... Se acabó su elegibilidad, elegibilidad pues también los, los Tigres deben haber tenido una salida importante de jugadores. Entonces yo, yo veo unas fuerzas muy muy equilibradas entre esos dos equipos y lo de los linces me llama la atención, no sé si te acuerdas que... Comentábamos alguna vez que cada día, cada día se trabaja mejor en, en, en este equipo y tiene un apoyo importante porque en Intermedia creo que es un equipo bastante competitivo, sí. bastante fuerte.
1: Eh, era, de hecho, eh, el abocado a la, a la final jugaron la final aquí contra los auténticos tigres, aquí en, en Naucalpan, Ajá. y uno pensaba, pues, que se iba a coronar, ¿no? Porque Ajá. ya había vencido al equipo de los tigres. Así y es. no, en ese momento tigres, auténticos tigres, le arrebata el, el campeonato. Así que, bueno, pues, eh, realmente tiene con qué el equipo del linces también pelear, pero el día de ayer se enfrentan con el tercer lugar de la extinta conferencia nacional el equipo de Puma-Zacatlán. Ajá. Y bueno, viene el equipo de Puma-Zacatlán y, y hay, que, hay que destacar mucho eso, que todos lo, lo, los los partidos que se han dado entre entre grupo verde y grupo blanco ha sido de mucha diferencia sí. incluso el de universidad autónoma de chihuahua que viene aquí al joaquín Amaro de centinelas y los vence treinta, cuarenta y, ahorita lo vamos a checar 42 puntos a cero los blanquea y al equipo de Zacatlán lo vencen 34 4 puntos a 19, y todavía en los últimos minutos, pumas Zacatlán ya dentro de la yarda veinte no, dentro de la yarda 5 de, de, de Linces, envía un pase y es interceptado. O sea que hubo una paridad en cuanto sí. a, a eso. Tenemos que decir que hay cosas buenas para el equipo de pumas Zacatlán en esta temporada. Se ve bien el, el conjunto. Y más, cuando lo mides, contra los otros equipos de la confer- del grupo blanco uh-huh. que, ven- que perdieron por muchos por muchos puntos, ¿no? Vamos a, vamos a esperar
4: todavía la temporada es pues, obviamente pues joven mejor. todavía no empieza, <risa> Sí, <no. risa>
1: Pero sí,
3: sí sí pinta interesante.
4: Sí, exactamente. Allá allá en el Coliseo Maya y creo que a lo largo de toda la temporada va a ser muy importante la defensiva de los Pumas, por supuesto, para poder pensar en, en un título, la de, la defensiva siempre es importante, pero Desde su primer año en Liga Mayor yo veo a Jerónimo Arzate, el el ahora número 10 de los Pumas EU, como un elemento importante en la defensiva. El cornerback eh, es líder de esa defensiva secundaria y tiene un talento nato para ir hacia el balón. Tiene ese ese olfato defensivo que muy pocas veces eh, se ve en la cancha y creo que va a ser eh, clave para los Pumas en este partido en el Coliseo Maya y a lo largo de toda la temporada lo que pueda hacer Jerónimo Arzate y cómo pueda liderar a esa defensiva secundaria de los Pumas que, eh, hay que decirlo, no ha sido muy fuerte, pero con la llegada de Jerónimo Arzate ha subido de nivel y y ha sacado adelante los partidos. Oye, ¿cuál es
3: la línea más fuerte de la defensiva para ti, Jacob? de los Pumas. ¿Cuál es la línea más fuerte? ¿Los linebackers, los eh, profundos o la frontal? Mira,
4: me, me gustan los profundos por, precisamente por lo que hace Jerónimo Arzate y lo que entrega, no solo eh, en la defensiva también, es, es un tipo que puede jugar en equipos especiales, pero y la línea ofensiva también es de una talla muy importante, creo que, y lo ha dicho el coach y creo que aquí también lo mencionó Irving Alamilla, creo que desde hace mucho Pumas no tenía una línea ofensiva de esa talla que que les permita correr precisamente a los corredores eh, déjame comentar algo por favor déjame meterme en esta
1: pregunta que te hice yo creo que a Pumas en esta temporada no le duele nada no No le duele nada pero eh, quizás si fuéramos un poquito quisquillosos y quisiéramos a fuerza eh, verle algo quizá el perímetro o sea no Será obstante, no obstante que está eh, Jerónimo Arzate sí. y que obviamente es un jugador toda entrega y toda garantía en, en uno de los de los de las esquinas no deja de ser un departamento que a lo mejor podría ser por ahí que tenga uno Ten o dos detalles, detalles pero por realmente vernos muy muy quisquillosos porque realmente es un equipo en el que línea ofensiva yo creo que la mejor que han tenido en los últimos años. Y eso ya es decir, eh, los mariscales de campo, quizá si sí hay mucha diferencia entre José Miguel y Chávez Més y Rafael Arenas. Esa quizá podría ser un, un, un punto, ¿no? Porque lo vimos en, bueno, no lo vimos, pero lo vimos en, en, los, en el resumen, en Texas sí se ve mucha la diferencia cuando está Chávez Més y, ¿no? y cuando está Arenas. De hecho, a Rafael Arenas es a quien le okay. interceptan tres uh-huh. veces, dos de ellas son convertidas en anotación. No, entonces, y, los y es también, puntos,
4: digo, ¿qué? para un mariscal de campo es también y es, es importante la seguridad con la que manda las jugadas y cómo lo notan sus compañeros dentro del terreno de juego. Es decir, a, a un novato, que no es el caso a Rafael Arenas, pero a, lo, los jugadores no van a responder de la misma manera con un novato en el terreno de juego que está temblando porque son sus primeras jugadas en Liga Mayor... Contra un, eh, un tipo de, ya de recorrido Como es José Miguel Chávez Més Que ya sabe lo que tiene que hacer Sabe leer las defensivas Sabe qué va, qué va a hacer cada uno de sus hombres Que tiene la experiencia y tiene el temple Y eso se nota también dentro De los demás jugadores que están en el campo Ahora, te lo comentaba hace rato Creo que no hay mucha diferencia O más bien, creo que No, ha, eh, eh, no está definido Una posición de titular y suplente Con Chávez Més y Rafael Arenas Creo que eh, van a, a um, compartir este con los controles, en, compartir tiempo en los controles. Bueno, pero, pero, también sí, pero contra si tú, quién, ¿no? sí, claro. Pero si sí, para ganar, digo, para asegurar, digamos, Chávez Més es, es tu hombre, es el hombre con el que tienes que ir. Seguro, de
1: hecho, creo que el partido de hoy se presta para que Chávez Més empiece todo el primer el primer tiempo y en el segundo tiempo ya entre Rafael Arenas eh, ya con el partido supongo yo ganado o en, la, o en la bolsa porque es un partido que hay que decir que Pumas Ciudad Universitario tiene a modo es la primera vez que Pumas eu va a enfrentar al equipo de Leones de la Náhuac en Cancún y la segunda vez que lo enfrenta este en la historia okay. la primera vez fue aquí en el Estadio Olímpico Universitario yo ya tuve la oportunidad de estar en ese estadio la verdad es que es como un estadio de perros negros allá en Naucalpan con una sola tribuna de de cemento y una tribuna muy pequeña de digamos para el visitante uh-huh. eh, no sé cuántos Pumas vayan a ir en esta ocasión yo hace dos años estuve allá en la visita que hizo Pumas a Catlán al conjunto de los Leones y creo es decirte que no es tan difícil, por, digo, si es, sí es un calor tremendo, obviamente, y, y si sí hay una, un nivel de, de humedad importante, pero ya a la hora que se, se, de, se desarrolla el, el juego, a las 7 de la noche, ya no es un factor tan importante. Es Malo que fuera a las 3 de la tarde, pues sí, no. sí, yo creo que sería
4: complicado. <risa> pero a lo largo de todo un partido, estás sí, en el último claro. cuarto y por supuesto que ese factor en contra ya empieza a pesar todavía más.
1: Exacto. Pues así las cosas con el equipo de Pumación Universitaria, hoy en punto de las 19 horas, allá en el Coliseo Maya de, eh, de Cancún, de Cancún, en la, prim- la presentación del equipo de Pumación Universitaria, eh, allá en, en, esa, en esa ciudad. Quintana Roense y bueno, pues el equipo de Pumasacatlán, como ya lo comentamos el día de ayer, dio una muy buena pelea fue el mejor equipo, digamos, de la conferencia nacional, o del grupo blanco que se enfrentó a uno del, del grupo verde, y 34 puntos a 19, el marcador final eh, la derrota, al fin y al cabo para el equipo de Pumas-Acatlán frente a los linces de la VM. que estos linces que venían pues con una espinita clavada, porque la última vez que se enfrentaron allá en Acatlán, el equipo de Pumas-Acatlán se convirtió en el primer, en el primer equipo de la conferencia nacional. Que, que vencía a uno de la conferencia de los ocho grandes en ese buen buen año 2013 cuando el equipo de pumas acatlán se corona en la conferencia nacional así que pues eh, bueno 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 los, los augurios para el equipo acatleco... todavía la próxima semana ya tendrá su primer partido en la en su grupo contra el equipo de los centinelas del cuerpo de guardias presidenciales que tiene ya dos derrotas en estos dos primeros
4: partidos oye mencionabas ayer a pumas acatlán Eh, que en zona roja, en la yarda 5, les interceptan un un pase de anotación que impide que se acerquen en el marcador y que no sea tan abultada la derrota. Pero para Pumas-Acatlán, si si quiere lograr el campeonato en el grupo blanco, es importante la efectividad en zona roja. Es decir, yarda 5, no puedes dejar escapar una oportunidad de touchdown. Es importante que logren capitalizar esas acciones porque nada te sirve llegar hasta la zona roja del equipo contrario si no lo, tra- si no lo transformas o lo traduces en pases de anotación o en acarreos hacia uh-huh. las diagonales. Es importante para Puma-Zacatlán que logre mejorar en este departamento porque ya la temporada empieza hoy, está ya a la vuelta de la esquina. Y fíjate que algo importante que, que comentas es, al día de
1: hoy, eh, fíjate que el equipo de Puma-Zacatlán tiene, está estrenando dos corebacks dos mariscales de campo ante la salida de César de César hace dos años y ante la no incursión de Joaquín Báez del Corral, que acababa de terminar ya la carrera en administración en la FESCO-Titlan, y que es reclutado por una muy buena empresa, Ernst Young, de consultoría. Y bueno, pues obviamente tuvo que sopesar y decir eh, pues adiós. adiós al fútbol americano prematuramente. Y ahora, pues eh, con dos mariscales de campo, eh, ya el productor nos está presionando con el tiempo, pero dos mariscales de campo n- novatos uno de uno de último año digamos de elegibilidad, pero novato en el fútbol americano de liga mayor y que ha sido pues una muy buena incursión y que viene precisamente del torneo interfacultades de fútbol americano de, de la UNA último año por la edad por la edad, exactamente, 8 de la mañana con 34 minutos uh, vamos a hacer una breve pausa porque si no aquí Armando Isla, nuestro productor, se va a infartar <risa>
6: Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a la delegación mexicana que acudió a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Toronto 2015. El primer mandatario les felicitó por los resultados en la justa canadiense y los conminó a seguir como la inspiración de nuestro país. México logró en los Panamericanos 22 oros, 30 platas y 43 bronces, mientras que en los Parapanamericanos se obtuvieron 30 medallas doradas, 36 argentas y 39 de bronce. El pasado jueves culminó el FIBA 3x3 World Tour Mexico City, celebrado en la pista roja del Estadio Olímpico Universitario, donde el conjunto de Denver se coronó campeón al derrotar 21-19 a la escuadra New York Harlem. Durante dos días, la UNAM alojó a 12 tercias provenientes de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Guatemala, Brasil y México, que buscaban el par de boletos que otorgó el torneo para la gran final a celebrarse en Abu Dhabi en octubre próximo. Previo al arranque de la temporada 2015 de la Liga Mayor, la UNEFA reconoció a lo más destacado de la campaña anterior, donde los Pumas, José Miguel Chávez Més y Raúl Rivera Sánchez fueron condecorados como el jugador más valioso así como Head Coach del Año, respectivamente. En total fueron premiados 7 jugadores, 2 entrenadores en jefe y varias figuras destacadas del ámbito profesional, tanto público como privado del país.
0: A last in love with no time limitation Eternity's the limit Cause this goes on and on Huh And at the crack of dawn Your face is the first thing I wanna see While your body's right next to me A gentle hand A loving stroke I like massage My love is not a
4: joke
1: 8 de la mañana con 37 minutos, en un momento más platicamos si quieres de los resultados que se han dado en el, en el colegial Perfecto. de fútbol americano, y además de la NFL que ya por fin por terminó fin. esa larga espera, llega el mejor momento de, del año, y bueno, estamos muy contentos de que ya la NFL, una liga de verdad, ¿no? Sí, una liga por, de fin. Por, exil- por fin, ya hacía sí. falta. Exactamente. Pero bueno, pues además de, de tener mucha información, tenemos... Algo que, que nos da mucho gusto presentar aquí en Goya Deportivo, y es eh, al maestro Daniel Castro, presidente de la Asociación de Montañismo de la Universidad Nacional. Buenos días, maestro. Maestro Castro, ¿cómo estás? <risa>
8: buenos días. Con Daniel es suficiente, pero sí, buenos días.
1: Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la sencillez también. y también eh, presentamos a nuestro compañero y amigo y además especialista en estos temas y que siempre cuando hay algo de montañismo, espeleología, escalada en roca, este algo que se me haya olvidado, no sé. Arturo a la vez, ¿cómo
9: estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Javi, muy buenos días a todos aquí, con gusto otra vez desvelándose para estar con ustedes, pero con el mismo ánimo de siempre. Dijiste mejor ya no llego a mi
1: casa, pues no sí, me, voy directo, me, ¿no? me voy directo. Muy bien, Daniel, Daniel Castro Platícanos un poco, un poco sobre Rompiendo Límites, que fue el tema sobre el que se desarrolló la Semana de Montañismo, que se organiza eh, por parte de la asociación de esta especialidad en la Universidad Nacional, y que se present- que presentaron conferencias y actividades deportivas allá en Ciudad Universitaria, y que concluyó la semana, la semana pasada, apenas,
8: el domingo pasado. Pues mira, la Semana de Montañismo teníamos ya cerca de 10 años de no realizarla, en cierto sentido, este, el foro que teníamos, que se estaba acostumbrando a la gente que nos estuviera viendo casi cada año, en algún momento lo dejamos y esta vez decidimos retomarlo y quisimos hacerlo con un tema en específico, con un eslogan, por así decirlo, un, un, un lema. Y el que se nos ocurrió, bueno, que a final de cuentas de tanto eh, estarle pensando, fue llegar a este tema de Rompiendo Límites. Lo que queríamos en la semana era que conjuntar una serie de ponencias y de personas... Cuyo, por cuyas actividades, a pesar de que sean todos gentes muy profesionales, llegaran a ese punto en donde motivaron a la gente y les explicaron por qué por qué romper un límite y cómo llegar, eh, aún a pesar de tener tantos años de experiencia y estar en expedición y todo este rollo, es, en un momento tenían que romper un límite que los hacía como que iba a ser su, su parteaguas, ¿no? de, el continuo o el me regreso, o, y, y, y la diferencia fue que al decidir hacerlo pues obtenían un triunfo, obtenían un, un, este, pues algo que, que, que les dejaba una satisfacción. ¿no?
1: y Yo creo que es algo que, que ustedes como montañistas y todas las subespecialidades que existen en, dentro de la, del montañismo, pues enfrentan día a día no eh, en, en esta, en esta su, su especialidad el hecho de no solamente la preparación física, atlética, de, digo, de capacidad de respiración, todo eso, sino también la capacidad mental y los límites que uno muchas veces se auto, eh, digamos, se autopone, sí, te, te, ¿no? te, te pones, uh-huh.
8: mira, de, realmente, curiosamente, todas las conferencias que tuvimos todas tuvieron mucho que ver, casi in, a pesar, por ejemplo, Héctor Ponce de León, Elsa Ávila, gente que tiene muchos años ya practicando montañismo, que han estado en la cima del Everest, que han hecho 25 veces la cima de la Concagua, no, no. nuestra propia gente, la que hizo una, una conferencia fuera de nosotros, que también estuvieron aquí, los estuvieron ustedes aquí de invitados, que fueron los espeleólogos que hicimos la cueva de Linita, que hicimos ah, unos sí, a más de claro. mil metros de profundidad. Todos ellos coincidían, y me daba cuenta que todo el mundo al hablar este, coincidían en un punto, decían, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? ¿Por porque estoy pasando frío? porque estoy pasando hambre? Tengo sueño, estoy, me, me duelen mis manos, no los pies, y, de la y, cabeza. Y y sin, y en cambio, sin
1: contar el, el peligro ¿no? que todo esto conlleva.
8: Pues el, el peligro, fíjate que ese es un tema que siempre nosotros eh, tratamos de... Eh, el peligro no es como tal un, un in situ en nuestras actividades, ¿no? porque todos llevamos a través un, un proceso de enseñanza y al aprender cuestiones técnicas y todo, evidentemente te deja, tenemos mucho, mucha cultura de prevención del riesgo evidentemente va a haber cosas que no vas a poder manejar, que son ya las cuestiones naturales, okay, ¿no? No, no sé, que... una caída de rocas, este, un desafortunado encuentro con alguna serpiente hasta inclusive, uh-huh, ¿no? Okay. Eso ya no lo puedes controlar. Pero lo que nos toca a nosotros, el, digamos, el colocar las cuerdas, el con técnica avanzar en cualquier terreno, escalar, eso, eso sí, afortunadamente lo, lo, los, lo tenemos controlado hasta donde más se puede. Pero, bueno, en cierto sentido, si sí hay, aparte, aún así aparte de eso, la gente más preparada, la gente más fuerte, pues llega un vale. momento en que dice, ya, que estoy haciendo aquí? No, estoy cansado, ¿no? Arturo, Arturo, a la
1: vez, platícanos, ¿cómo fue este, esta semana, semana de montañismo? ¿Qué tal, qué tanto se cubrieron las expectativas por parte de la asociación y por parte de los asistentes.
9: Pues yo creo que todo fue todo un éxito, porque para nosotros fue también todo un reto de organizar, traer a ponentes de gran nivel, como lo fue el Sávila, que es la primera latinoamericana en subir el Everest, Héctor Ponce, que también ha subido tres veces el Everest Ramón en múltiples Espinaza. montañas, Ramón Espinaza, que es el, a hoy por hoy yo creo que el mejor cañonista de México... Tuvimos a los mejores escaladores de México, las mejores escaladoras que les llaman las stars de México, porque de verdad son unas estrellas verlas escalar. Fue un reto como conjuntar a todos ellos en la semana, estarse poniendo de acuerdo, traerlos, él sabe que venía de, de otro estado, una escaladora también, y estarlos poniendo de acuerdo en qué, en cómo iba a ser todo
8: esto. Héctor Ponce estaba en, en Nepal cuando estábamos nosotros... Organizándolo sí.
9: para que llegara y, y comunicándonos, oye, ¿cómo ¿de esto se va a tratar? Y, ah, sí, claro... Fue todo un reto para nosotros también, pero de Héctor
1: Ponce que es expe- expedicionista de alta montaña y camarógrafo de
9: Discovery de Channel. De Discovery Channel. Él contribuyó con bueno hace, hacer el film en, arriba en el Everest. Uh-huh. Tiene un documental padrísimo y para subir una cámara de que pesa no sé creo 15 kilos, 20 kilos una uh-huh. cámara y subirla más hasta la cima de encima, sí, más lo que tienes que llevar tú. Como. Ah, no. Es un gran ponente, de, de verdad tiene una facilidad de palabra, Elsa Ávila.
1: Elsa Ávila, primera eh, mujer latinoamericana en alcanzar la cima del Everest.
9: ajá Así es, y eh, ella por ejemplo ha abierto, como mujer tiene primeros ascensos en muchas montañas, ha abierto muchas rutas como mujer y es increíble escucharla y tiene unas... Fotos, unas experiencias que son inigualables, de escucharlos ahí, era, wow, quiero más, quiero más, ¿no? Y se acababa el tiempo y nosotros, marcando el tiempo ya, porque vamos a claro. intermedio, No, la, el público fascinado, dice, no, no, quiero más, ¿no? Y que Ajá. siga hablando. Y esto seguramente, pues,
1: hace a nuevos eh, adeptos o a nuevos eh, montañistas, ¿no? Acercarse a, a los cursos, a, claro. a todo lo que sí. ustedes tienen como escaparate de
8: oferta para para todos ellos. Pues mucha, hay mucha gente que a veces dicen yo, no, yo quiero practicar montañismo pero no se animan. Hay gente que dice no es que a lo mejor yo ya estoy muy viejo o hay gente que dice no es que yo no tengo condición. Cuando llegan a, a la relación de montañismo y empiezan en un básico se dan cuenta que realmente ni la edad ni la condición física importan, ¿no? Como, como lo quisimos plantear en la semana, pues son los límites que uno mismo se pone para decir, no es que esto me da miedo o no lo puedo hacer, es más que nada llegar y, y, y entrarle y hacerlo, y, y se encuentran con un mundo, mucha gente tan diferente, tan uh-huh. increíble, el poder practicar actividades de montaña en cualquiera de las cosas que hacemos en la asociación, que pues muchos acaban enamorados, ¿no?, de, claro. de nuestras actividades.
1: Oye, y algo importante también, eh, estuvo presente el decano universitario del ah, montañismo claro. mexicano Manuel Casanova sí, 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 ¿no? sí. que pues, es una, toda, toda una institución sí. para el montañismo de la Universidad Nacional
9: y del de país, porque por ejemplo el Saab el Héctor Ponce, los grandes este montañistas de México lo reconocen y, y estaba estaba Manuel Exacto. ahí escuchándole. Manuel muchas gracias por, por hacer la apertura él fue la per, la, la persona que conjuntó al grupo para empezar a ir a los Himalayas para que empezaran a salir todos los mexicanos a hacer expediciones internacionales y bueno, estaba ahí, lo agradeció mucho. Él presentó una ponencia que fue muy emotiva porque presentó fotos que nunca había publicado. Fotos de la primera expedición mexicana al Himalaya. Himalaya. Y todo lo que lo conllevó. O sea, no no necesitaron de, o de gente extranjera que los guiara y todo. Uh-huh. Fue muy emotivo, la verdad, de hasta hasta el punto donde bueno, también contó que pues, perdió dos de sus compañeros allá uh-huh. en la expedición. De y hecho, muy creo emotivo. que ahí,
1: ahí anteriormente, bueno, hace muchos años... No voy a decir cuántos, porque si no voy a revelar mi edad, ¿verdad? Pero en, había un programa eh, los los sábados, a las igual que goya Deportivo, nos, lo ponían como a las 7 de la mañana en Canal 9, que se llamaba Deporte más UNAM. Sí, sí,
7: sí. Y ahí
1: sí, sí. Me, yo recuerdo mucho que, que tuve mucho tiempo grabado en un cassette beta, un reportaje precisamente de ese, de esa expedición que hicieron los Pumas al Himalaya o al Everest, no sé, y donde narran este, pues que lamentablemente dos, de, dos de, de, los ex, de los montañistas habían perdido la vida, ¿no? Y seguramente Manuel Casanova estaba dentro de ese grupo, ¿no? Manuel,
8: Manuel Casanova. Manuel fue, eh, de hecho, el, el, el líder de esa expedición. Manuel es fundador de la asociación y la asociación es que se fundó en 1971 oficialmente, Ajá. aunque ya traía actividades desde antes, ¿no? La, la expedición fue al Cachengunga, que es una de las cimas que, que hay en el Himalaya que tiene más de ocho mil metros de altura este y sí desafortunadamente dos de los expedicionarios hicieron cima pero ya no bajaron no uh-huh. y, entonces Manuel realmente nunca había platicado esa experiencia como esta vez uh-huh. nos presentó como dice Arturo fotos que nunca habíamos visto y, y lo, fue muy emotivo porque tuvimos ahí la presencia de familiares de una de las personas que se quedó allá, evidentemente agradeciéndole a Manuel el apoyo, el reconocimiento que le, que le hicimos todos en ese claro. momento a, a Hugo, Hugo Saldaña, me parece que es. ¿no? Y, este, y pues fue, fue algo muy agradable de ver, ¿no? Y además, digo, Manuel es una institución, sí. como Arturo te dice, que inclusive gente como del nivel de Elsa, del nivel de Héctor Ponce, <risa> la reconocen. y le, oh, le to- sí, to- ¿no? trayectoria. Claro.
1: Oye, y bueno, ¿qué es lo que viene para la Asociación de montañismo Sabemos que ustedes tienen una buena oferta en cuanto a cursos para, no solamente para avanzados, sino para
8: principiantes. Sí, ahorita lo que tenemos, porque regularmente es programado todos los años, un curso básico cada mes, en donde la gente puede empezar a, a meterse al mundo del montañismo. Después de esas áreas que tenemos que en el curso básico se les dan, que es escalada, espeleología, cañonismo, alta montaña y exploración, ellos pueden elegir a, a tomar uno, un curso a nivel técnico y después seguir con un superior, y tenemos después de esos te- cursos todavía, cursos de rescate en cuevas, estamos implementando ahorita cursos de rescate en cañón, de primeros auxilios. Y, y les tratamos de dar una oferta este, pues buena para la gente que le interesa continuar mucho más allá de, 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 digamos que de llegar a la, pasar a la primera fase.
9: Y, y pues eso, es, digamos, en cuanto a cursos es lo que hacemos cada año, ¿no?
8: ¿Cuántos? Ah,
9: Pero también, bueno, también lo que esperemos que se eh, concrete para el siguiente año es de que también tuvimos un acercamiento en la Semana de Montañismo con los bomberos de la universidad. Sí, cierto, sí. Este Hicimos práctica conjunta de técnicas de rescate en altura y por ahí probablemente, este, si todo se da bien, estemos eh, trabajando juntos en capacitación de unos a otros que nosotros vamos a capacitar en, en técnicas de rescate en altura y ellos por ahí nos dan sí. y también eh, con los del Politécnico que nos acompañaron en el rally uh-huh. la gente de montañismo del Politécnico vino a participar con nosotros uh-huh. padrísimo porque se fueron muy contentos porque ganaron el tercer lugar uh-huh. que bueno y sale un saludo para ellos ¿y el primero quién fue? Eh, fue un grupo de, 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 de la UNAM o sea. sí, claro sí, sí <ríe> estamos bien. temiendo que nos ganaran del Politécnico sí, de sí, es eh, muy fuerte hoy también se echan tío. su goya y su vuelo sí, estuvo sí, claro. ahí en, en, en sí. alberca estuvieron ahí echándose su batallita de, yeah, de, porras, de porras y estuvo buenísimo okay. y, y ya también ahí por ahí ellos este, están buscando la forma de que este, nosotros los capacitemos a ellos en el área de cañonismo
1: ok, pues lo, les mandamos un saludo a los amigos sí, sí. aunque seamos rivales en, en las canchas pues de todos somos amigos, amigos. y no, no, no se entendería la, la tradición universitaria sin la tradición del politécnico y bueno, pues ¿cuántos, ¿cuántos montañistas hay en la UNAM? o ¿cuántos en la asociación?
8: ¿cuántos pumas hay? Mira, de staff, o sea, me refiero a la gente que son instructores y monitores, son sesenta 60. 60. Uh, calcula el alrededor de ellos dos o tres personas que ayudan, que se están preparando, uh-huh. y entonces ya estamos hablando de casi 200 personas. Al año, aproximadamente, en cursos básicos entrarán, te diré, un promedio de siete cursos, ocho cursos, a 25 personas por, por curso. Entonces, es una cantidad... Este considerable y de ahí bueno viene la oferta de los técnicos, pero digamos que el bloque anual estará entra, estarán entrando unas 300 personas nuevas a la asociación, los que okay. se quedan, los que ya no continúan, pero más o menos en un promedio esa, esa es la cantidad. Pues enhorabuena, viene una película digamos,
1: de Everest en sí, 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 ¿no? sí, los próximos días, así que bueno, seguramente por ahí van a estar ustedes, uh-huh. porque sí. esa, uh-huh. esa esa adrenalina, digo, uh-huh. aunque sea hollywoodesco, sí, sí. yo creo que esa adrenalina también
9: uh-huh. verla en la pantalla es, es importante. Pero no es, o sea tengo entendido que el, el film sí lo hicieron en el ebres y sí. sí están filmados sí? El Siempre, en en es eh? bien, y además bueno. por la, o sea, por no la no, gente por... que
1: está en, sí. el, la actores, pues, que, en la producción y de actores pues, se ve que no va a ser churro yo se
9: la voy que antes de que se nos olvide
8: esta semana es la semana de bueno que tiene que ver con las cuestiones del terremoto de 85, todo este rollo en Universum realizan algunas actividades y probablemente nosotros estemos ahí no sé si el viernes o el sábado en una demostración de técnicas de rescate. Ah, el perfecto. grupo de espeleología de la UNAM. También ¿Dónde, ¿Dónde
1: puede la gente estar en contacto con ustedes? Una página de
8: internet. Pues ahorita de... tenemos en nuestro perfil en Facebook, es Asociación de Montañismo UNAM. Este y ahorita ya vamos, a, ya vamos nuevamente a habilitar nuestra página de internet ya la anunciaremos o el teléfono es 56220605 ahí les dan informes con 56220605 06 allá en la alberca ahí eh, junto a la estornos, alberca de alumnos contador. si alguien quiere ir estamos atrasito de la alberca Finalmente
1: las cinco subespecialidades o son las, las modalidades que hay en montañas Es
9: escalada en roca, okay. Exploración, alta montaña, cañonismo espeleología. y espeleología.
1: Espeleología es en cuevas. Sí, es en cuevas. Eh, escalar en roca, bueno, pues obviamente.
8: Escalar. Bueno, escalar en roca puede ser deportiva, puede ser de interior o, este, o de competencia. competencia. Que es la que vemos mucho
1: por ahí ajá, por el ajá, estadio. Que, sí, es sí, sí. Okay. Okay. sí. Y bueno, ¿alta montaña? Alta, claro, es, alta es, montaña, montaña sí. una montaña sí. alta. Sí. ¿Qué sí. más? Exploración. Sí, por ejemplo,
9: los de exploración... Es el grupo que sale y se va a desiertos, a selvas, Ah, a recorrer bosques, a encontrar infinidad de cosas. Es el manejo de la carta topográfica,
8: Topográfica. brújula, o sea, el dominio
9: de todas las técnicas de orientación. De supervivencia también.
8: Por ejemplo, también les damos ese tipo de de, de, de prácticas para que, digamos, en algún momento ellos digan, vamos a ir a este lugar y lo vamos a atravesar de tal punto a tal punto, y ya si ellos deciden involucrar este... Cuestiones, eh, no sé, antropológicas o cosas así, ya es otra cosa, culturales, sociales, en la ruta que van a decidir, es más o menos la idea de la exploración. ¿Y la otra? ¿O ya dijimos todas. Cañonismo. 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 Que es
9: el, el descenso por el cauce de un río que está encañonado. Que tiene paredes verticales a los lados. o, de... o sea, ahí en San Luis Potosí hay varios. En bueno, muchísimos. Hay San Luis Potosí es, ¿Es donde Querétaro no, no, no sé. Querétaro. ¿no? Querétaro.
8: Querétaro.
9: ¿Sí?
1: ¿Fue,
3: fue la experiencia que nos platicaron las chicas que vinieron a la otra. No, esa sería es no, o sea, porque el Porque es como en cueva,
9: En cueva.
1: Pues felicidades, felicidades y gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Te agradecemos mucho, Daniel, Daniel Castro, presidente de la asociación de montañismo de la UNAM y bueno pues los, los micrófonos de Goya Deportivo quedan abiertos para que vengan y nos platiquen de todo lo que están logrando de todo lo que tienen en puerta muchas gracias
8: muchas gracias a ustedes por tenernos.
9: gracias Arturo Arturo gracias gracias regresa? a todos y un gusto saludarlos otra vez
1: igualmente estamos aquí en Goya Deportivo son las 8 de la mañana con 53 minutos vamos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información aquí en Goya Deportivo Y ¿El alcohol
0: te divierte?
1: No seas una
0: estadística más La vida embotellada no es retornable
1: Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, son las 8 de la mañana con 55 minutos y bueno, tenemos ahorita así como que un collage rapidísimo de de, de información, empezamos contigo eh, Jacobo, ya inició obviamente eh, la temporada de la NCAA de fútbol americano y bueno... Se han visto unos partidazos, ¿no?
4: Sí, partidazos, y como sabemos que nuestros amigos de Goya Deportivo son fieles seguidores del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, y particularmente de la Universidad de Notre Dame, por los lazos que, que tiene con la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sentido del fútbol en el, en el sentido de todo, en el Académico sentido de los también. colores, en con el alto. sentido de todo, o sea, uh-huh. eh, es, es, eh, nos identificamos Un mutuamente con, con esa universidad. Bueno, Notre Dame en el primer partido de la temporada 2015 le ganó 38-3 a Texas, a la Universidad de Texas, a los Longhorns, a los Cuernos Largos bueno, de Texas, mejor conocidos como Cuernos Largos de México. Pero es,
1: estamos hablando de la conferencia del Pac-10.
4: Sí, fue Notre Dame es un equipo que no tiene conferencia. Ajá. Notre Dame es un equipo, digamos, independiente. independiente. Texas tiene su conferencia y Notre Dame 38-3. Frente a los Longhorns, que son un programa fuerte, un programa serio, de los más importantes ahí en Estados Unidos. Y mucho se hablaba de, bueno, qué iba a pasar con la salida de nuestro mariscal de campo que nos llevó en 2012, o bueno, que llevó a Notre Dame en 2012 a la final, eh, al partido por el campeonato nacional. Ahora es el, el mariscal de campo titular en la, en la Universidad de Florida State. Sí, qué extraño, ¿no? Que, que en la
1: NCAA se den este tipo de,
4: de intercambios. Se, se permite... Eh, en este caso fue termino mis estudios con esta universidad, pero me quedo un año más de elegibilidad. Sí, si sí. no me siento a gusto puedo buscar acomodo en otro lado. Y además
1: eh, después de, de, de
4: la salida de James ¿cómo se llama? James Winston, James Winston que se fue al equipo de Tampa. Tampa y que y que mañana James mañana en la NFL ya en este tema de la NFL James Winston y los Buccaneers de Tampa Bay se enfrentan a Marcus Mariota y los eh, Titanes de Tennessee. La o sea, selección 1 y 2 del uredos. draft 2015. Y Marcus Mariota, que viene de los patos de Oregon, de Oregon y que el año pasado precisamente perdió perdió el, equipo, el, el partido final. El primer Heisman en la historia de la universidad y se quedó a nada de darle también a Oregon su primer campeonato. Y qué raro, Oregon.
1: ¿no? Que en una universidad como Oregon, eh, con
4: todo ese gran apoyo y ese gran apo-
1: apoyo también mercadológico, porque hay que, hay que recordar que el dueño de Nike... Es egresado de la Universidad de Oregón. Oh, y bueno, casi le tiene a Oregón el departamento de diseño ahí. Cada partido sí. estrenaban eh, Comin- uniforme, combinación, combinación y cascos. Un casco,
3: sí. no, 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 ¿eh?
1: sí. y, sí. y que Oregón, a final de cuentas, no es tampoco el... el nunca ha sido el, 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 el equipo el tradicional. El ¿no?
4: resurgir de Oregón vino con Chip Kelly, el ahora entrenador en jefe de las Águilas de Filadelfia. Chip Kelly, una mente maestra en cuanto a la ofensiva, Vino a revolucionar el fútbol americano colegial porque así es. El fútbol americano colegial tiene un antes y un después de, eh, con Chip Kelly. Eso es verdad, hay que decirlo. Chip Kelly trajo maneras eh, impresionantes en, en, para dar eh, señales en la ofensiva, eh, para esta no huddle offense que, que es esta ofensiva sin, rápida, sin, reunión. Sin, sin la reunión. Y, y con voltear a la, a, la, a la que parte. hasta hoy en día siguen sin acoplarse los, los demás equipos. Toda esa filosofía de, de Chip Kelly la acarreó el coordinador ofensivo Mark Helfrich, que ahora es el entrenador en jefe, y, y ha probado el éxito de, de Oregón, que bueno, ayer, eh, ayer la temporada pasada los llevó a la, a la final por el campeonato nacional. Oye, que para, paradójicamente creo que el peor de
1: sus uniformes lo, lo estrenó el, el partido del campeonato. Sí. Eh, yo creo que era nada que ver con los colores de Oregón. Fue un blanco con plateado, uh-huh. ¿no? En la, en uh-huh. la final contra sí, sí. Ohio. Contra Ohio State. Contra Ohio State, exactamente. Bueno, pues, muchas gracias. cuando juegan los delfines? Pues no has dicho lo, lo, lo realmente importante. Los
4: delfines de Miami juegan mañana. Okay. Contra los Pilos Rojas de, de Washington. Sí, Ryan, Ryan Tannehill. Eh, ya, está llamado a tener con... ya una ya, temporada, un río, digamos, un río, de consagración claro. en la NFL. Y unos Redskins que en los que no va a jugar Robert Griffin tercero. Eh, el entrenador mariscol, Jay Gruden ¿sí? le dio el puesto titular a Kirk Cousins. Uh-huh. el mariscal de campo. ¿También a Defines?
3: Este. No, no,
4: no, no, no. Le va a los, a ah, los Broncos. A los Broncos. A los broncos Oye, los y,
1: ¿y sus vaqueros de aquí, del compañero?
4: Y los vaqueros juegan lunes por la noche en el AT&T Stadium en casa contra los sí. gigantes de Nueva York y que ya se está cocinando por aquí Guaya deportivo
1: estar presentes en ese sí. gran partido ese... este Delfines de Miami contra Vaqueros de Dallas ahorita me tienes que dar Sí, bueno y da- también le damos la bienvenida a Úrsula Úrsula Castillejos de este lado del micrófono porque bueno no, no podemos desaprovechar toda su experiencia para que nos platique del US Open que bueno pues eh, oh, obviamente tú tú seguiste platícanos sí. un poco Úrsula buenos días
6: Buenos días, Eh, pues creo que fue toda una sorpresa respectivo al al circuito femenil porque (ríe) la 1 y 2 quedaron eliminadas y creo que nadie se esperaba que Serena Williams quedara eliminada en ninguna fase, o sea, todo el mundo pensaba que ella sería la campeona y aparte, pues, la oportunidad que dejó pasar, ¿no? porque si ella ganaba este US Open, ganaba el año calendario igual que Steffi Graf lo hizo hace ya tiempo, la empataba en cuanto a títulos y quedaba solo dos títulos abajo de Margaret Court, que es la que lleva el liderazgo hasta el momento sobre eso, ¿no? Y, y bueno, también creo que fue toda una sorpresa que, que esta Roberta Vinci llegara a la final porque ella nunca ha figurado en singles, nadie la conocía, ella ha ganado... Algunos en dobles, en dobles sí es eh, más conocida, pero en singles nadie, nadie esperaba, Ah, nadie daba un centavo porque ella llegara siquiera a semifinales. Y bueno, pues le ganó a la favorita de todos los tiempos, creo que fue un muy buen logro sobre ella. Y también sobre esta Flavia Peneta que le ganó a la número dos, a Simona Halep que venía jugando un tenis impresionante hasta la semifinal. Y bueno, en hombres creo que todos esperábamos que Djokovic y y Federer llegaran a la final.
3: Oye, eh, es final italiana, es inédita esta final, ¿verdad? Sí, de hecho es la primera vez que
6: una italiana llega a, a, a la final de un Grand Slam Ajá. Y bueno, ahora son dos las que llegaron Y creo que se hablaba
3: de la edad de esta chica que vence a, a Serena Williams Vinci. el día de ayer Se hablaba mucho de la edad que porque sí. era una muchacha sí, de 33 Veterana sí. ya dentro del de sí. circuito. Ah, de hecho
6: las dos son ya veteranas, Está Flavia Peneta tiene 33 y Roberta Vinci tiene 32
4: uh-huh. Oye Ursula, pero tú como tenista ¿A qué, ¿A qué atribuyes la derrota de Serena Williams cuando se había llevado el primer set de manera digo, no sencilla, pero sí una ventaja considerable? ¿Ses? Pues, bueno no?
6: ayer, viendo la entrevista que le hicieron a Vinci, ella dijo que ya en el segundo set ella pensó en, bueno, pues no tengo nada que perder, me voy a soltar y a ver qué sale, y fue cuando ella empezó a hacer mejores tiros y Serena Williams empezó a presionar, aunque ella dice que no, que ella nunca se presiona, que nunca siente presión sí se notó mucho que ella sentía esa presión de pues yo soy la favorita, estoy en, en, en casa, Nueva York, sí. en mi casa, tengo que ganar para el año calendario, para empatar a este figurar porque todo el mundo tiene las expectativas en mí, todo el mundo está hablando de mí en este torneo, no se habla de Djokovic ni de Federer ni de nadie más, más que de mí. O sea, tengo yo que demostrar que puedo, ¿no? Entonces, Entonces se no se presionó. O sea, fue más como uh-huh. que más mental el rollo de que ah y entonces la otra empezó a hacer buenos tiros y la empezó, a sor- ¿no? Ajá, sí. la empezó a sorprender. Eh, Serena empezó a fallar y entonces empezó a perder confianza en su juego y ya. Okay. Oye, nada se más se para apuntar
4: esto que menciona Úrsula del año calendario, es ganar los cuatro Grand Slams ah, en un mismo, mismo año calendario. Serena Williams ganó Australia, ganó Francia, ganó Wimbledon también. Y, y llegó al final ahora Estados, Unidos. Estados Unidos.
3: Yo vi el juego de Serena Williams contra su hermana Venus. Y quiero decirte que yo desde ese juego a Serena la vi muy muy este tambaleante. De hecho, Venus Williams no le gana por, por errores pero, más de Venus que aciertos de Serena. Y daba la sensación de que fue muy... ¿Cómo te diré? ¿Cómo te describí el juego? Como que muy... Oh, ¿Cómo te diré?
6: ¿Comprado? Relajado.
3: Como que muy relajado. Yo vi, de verdad, créemelo, yo, yo sé poco de tenis, pero estoy observando... Y hubo bolos que, bolas que Venus Williams podía haber alcanzado y ya no corría por ellas. Uh-huh. A mí me, me
6: dio un Yo mala, como vi ese partido, es que estaba... Claro,
4: muy flojo el juego. Pero la la o sea, hermana yo, no yo... se va a poner en el camino. De, sí, yo, yo, Serena, lo, yo entendí ¿no? ese También. partido
6: como que estaba arreglado. Sí. Como que Serena Williams ganó el primer set y en el segundo dijo, y bueno, ben... para que Ajá. mi hermana no se vea tan mal, este le, chance, le voy a dar segundo. un poco de chance, yo me voy a relajar. Y en el tercer set dijo, no, pues aquí voy yo. Y la, la hermana pregunta. y la hermana dijo, ok, es, va, va poder, va vas tú, porque es tu momento. Yo no me puedo poner en, en medio de que uh-huh. tú seas la estrella y ganes todo lo que nadie ha ganado antes o, claro. o que estés cerca. O sea, yo no me voy a interponer, ¿no? Pero Serena también dijo, bueno, yo no te voy a hacer quedar mal ganándote 6-1, 6-1, 6-0, 6-0. O sea, vamos a hacerlo como que fue un buen partido, relajado, ¿no? Muy sí. relajado
3: y externo casi no veo tenis te digo pero yo yo siento que si venus Realmente hubiera empleado su potencial si hubiera dado un, un juegazo,
5: ¿eh? Y sí.
3: si me apuras, sí, sí, sí. hasta ganaba Venus Williams, ¿eh?
5: Pero bueno, sí,
2: yo, también, yo lo creo muy bien.
1: Pues, pues para mí la ganadora siempre va a ser Bosniaki, así que Ay. bueno, pues ya.
2: No me interesa. Entonces, ¿creen que Venus no esté creciendo por su hermana? O sea, ¿que pudiera dar no, más? Es que, no, no, es no, es que Venus, este Venus ya no tiene
4: futuro en bueno, el Ya, No podemos decir
6: eso, porque si tenemos a dos italianas que nadie va a dar un sentado por ellas. que tienen Es que Venus,
4: o sea, su participación en el circuito es esporádica. O sea, no la la ves en cuatro meses y de repente aparece en el US Open. Entonces, es inconsistente en ese sentido. A lo lo mejor
1: van a
9: michas. Pero porque ya también fue
1: su momento, ¿no? (risas) Ya fue el
4: momento de Venus.
3: Ya fue el momento de Venus. Venus hubo una época en la que brilló bastante.
4: Oye, pero me da mucho gusto que Úrsula esté aquí con nosotros y que nos venga a platicar de tenis. Porque justamente el día del partido entre las hermanas Williams, les voy a decir... Que en el noticiero de Televisa Deportes, la chica esta que estaba dando la nota, una nota como grabada, dijo, así literal, ¿eh? la final anticipada del US Open. Y yo dije, no, ¿Sí? no sabes nada, mija. La, <risa> la, final anticipada. la final anticipada en todo caso hubiera sido Serena contra Simona Jalep uno y dos del mundo sí. no pero Ajá.
3: Sí, bueno, de, está eh, como que están diciendo que ya la final, ah, la la final ¿no? bueno pero no sé la a... los ahorita vamos a hablar de eso y no te agradecemos que, que,
1: que, que también vengas que nos platiques de, de algo que no en todos lados y que qué bueno que en Goya Deportivo ya también estamos hablando tenemos un especialista, eh, tenemos especialista. Es ¿Sí? porque todos Queremos hablar de de, todo. de fútbol soccer, todos queremos sí. hablar, pero no, no, bueno, <risa> para, no, no todos <risa> del <la> americano, <risa> la verdad. No, no todos los
3: deportes son padrísimos. Todos son padrísimos, son, y qué son, bueno, sí. pero de muchos desconocemos, ¿no? A mí tenis te te confieso, no me gusta. Yo me aburro a los 10 minutos ya, hijo, digo, no hay más.
1: ¿Por qué jugarlo? Y no, sí, si lo estás viendo otra mi vez. Con los tacos era. Prefiere de-
4: deslizarse en la silla polo, lanzando ¿sí? pelotas en las esquinas.
1: Exactamente. Pues son las 9 de la mañana con 7 minutos, Úrsula, muchas gracias. No es que, o sea, tú t- puedes seguir aquí platicando. ¿Nos necesitamos
3: hoy? Sí.
1: Para no, Hoy. 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 Y y mañana es no. la de hombres. hombres. Ok. Sí. perfecto. Bueno, pues dentro de 8 días Tienes, Tienes que platicarnos, ¿cómo estás. Bueno, ¿Y
2: quién, es, sí. ¿quién vas a
1: favorito?
4: ¿Sí? ¿Peneta o Inchi?
6: Pues yo, la verdad, no soy de Federer. Nunca, nunca, nunca he leído a Federer. Entonces, obviamente, le iré a Djokovic. Y de mujeres, creo que tengo más favoritismo por Flavia Peneta.
1: Okay
3: yo escuché yo tengo un par de amigos que, que les gusta tenis y, y hablan de federistas y nadalistas eso, eso es verdad. y
6: Djokovic ¿Ah, sí? sí, porque uh, hubo, hubo un tiempo 18? donde el tenis se dividió entre Nadal y Federer, porque Ajá. eran los únicos dos que ganaban, y que era muy raro o sea, Djokovic y Murray estaban atrasito, pero siempre eran los, los, los casi, ¿no? los que están cerca, ah. pero no les pueden ganar, entonces sí mucho tiempo era Nadal, Federer Pero ya después, ahorita, pues Nadal ya no está figurando nada, y Federer, pues hasta ahorita, ¿no? Porque ya llevaba mucho tiempo sin llegar a una final, y hasta ahorita dio la sorpresa también de llegar a la final. La edad también es un factor. Entonces creo que ahorita se se está dividiendo entre Djokovic, Federer, y un poco eh, Babrinka, que también es el que anda ahí figurando
1: ahorita. Perfecto, pues son las nueve de la mañana, muchas gracias este, Úrsula, se, se queda, para platicar, de se queda platicar de los Pumas, este, pero también queremos eh, platicar, bueno, obviamente estamos, está cumpliendo el equipo de los Pumas, bueno, el equipo de los Pumas está cumpliendo 61 años como, como club eh, pero también agradecer que en esta semana, sí, ya se transmitió a través de eh, TDN TDN, en el en el programa hermano, en el programa de Zona Puma, la cápsula que vinieron a hacer aquí en Goya Deportivo y les agradecemos mucho porque ya este no lo pude, yo no lo pude ver, pero gracias a Nayeli que estaba... Ya sales
3: con barba en esa ya cápsula. Sí, yo ya, no lo vi, ¿eh? yo ya, hasta se me olvidó... Ya me que, pude que
1: traumar, de que bueno, no nada más en persona se me ve la panza, sino también en el video. Y, y ¿sabes que Algo algo que estuvo padre es que después de eso me mandaron una imagen de Ajá. una persona que estaba este en algún bar o cantina, quiero pensar, y le toman la foto a la a pantalla, pantalla y ahí salgo. O sea, que no solamente... O sea, no estabas
3: por la cantina. No, no, no. no. Alguien, me lo, ¿alguien <risa> o, me lo mandó. O sea, sí, pero mediante no, una televisor. Me, lo,
1: me dice, ¿qué haces en la tele? Y me, me la puse dije, ah, qué buena onda que ya, ya salimos. Y bueno, pues agradecemos a TDN. Ya ojalá podamos después tener la cápsula y y la podamos subir a las redes sociales. Ya está en el, el
3: mercado de R- la bola en 10 pesitos. <risa> no se
1: puede Exactamente. Oye, y nos vamos ligados, ¿no? Ah, vamos a hacer una breve pausa aquí en Vía Deportivo cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos 55-36-89-89 con 4 líneas a su disposición, así como la da sin costo 01800 800 505 26 88
0: <risa>
6: Luego del parón por la fecha FIFA, la actividad de la Liga MX regresa y este domingo Pumas busca extender su racha a 5 triunfos consecutivos en el torneo ante unos tiburones que no ganan en Ciudad Universitaria desde el 2004. El cuadro de Memo Vázquez se coloca como sublíder del torneo al acumular 15 unidades y además cuenta con la mejor ofensiva del certamen con 19 dianas. Sin embargo, para Luis Fuentes eso no quiere decir que sean los favoritos para llevarse el triunfo mañana aun cuando la capital del país, históricamente, no le sienta bien al Veracruz.
5: Qué bueno que así sea, pero tenemos que pensar siempre en el partido que viene y no quedarnos con los partidos que ya pasaron. Tenemos que pensar en el siguiente partido, como tiene que ser, y afrontarlo con la misma personalidad, con el mismo profesionalismo y la la humildad que lo venimos trabajando para poder conseguir los tres puntos, que ese es el, el objetivo principal. A corto plazo siempre es jugar cada partido con mucha garra, con mucha entrega, determinación, sobre todo con buen fútbol, para poder conseguir los tres puntos.
6: Desde que llegó al banquillo, Carlos Reynoso le ha cambiado la cara al equipo Jarocho, pues poco a poco ha dejado la medianía. Actualmente son cuartos de la tabla con 13 unidades y han encontrado un estilo de juego que les ha revituado en buenos resultados tanto de local como de visita. Es por ello que para Ismael Sosa, Veracruz es de cuidado. No, es
4: un equipo que juega bien eh, al fútbol. Eh, eh, la verdad que, que bueno viene haciendo las cosas bien también el torneo pasado. Eh, es un equipo dinámico, tiene buenos jugadores, eh, como Villalba, Furchi y, y otros jugadores más que, que, bueno, que son de, de tener cuidado, pero nosotros estamos preocupados por, por las cosas que podemos hacer nosotros, que, que, bueno, que la venimos haciendo bien y que de a poquito estamos logrando lo que queremos, que es hacernos fuerte en, en casa de local.
2: Los
6: felinos aureazules suman 320 minutos sin permitir gol en Ciudad Universitaria contra Veracruz en los recientes seis juegos, donde cuatro de ellos son triunfos y en un par de ocasiones firmaron el empate. Con información de Armando Islas para Goya Deportivo, Úrsula Castillejos.
1: 9 de la mañana con 14 minutos Ahí está el previo de este partido Mañana en punto de las 12 del día Qué horario ¿no? Y más en esta época que está tremendo eh, Pumas enfrentando A los Tiburones Rojos de Veracruz Un partido en el que Pues Pumas ya puede No amarrar pero sí soñar En, en despegarse un poco más no de, de o, o afianzarse en los primeros lugares
3: ¿no? O confirmar Que es un equipo que aspira Y que promete estar en la liguilla porque ya tiene un arranque muy aceptable, ha ido creciendo, y yo creo que falta la consolidación en este torneo para poder soñar y, 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 y pensar que Pumas puede llegar a ser campeón. Quiero que decirte algo que de veras me sucedió, eh, ya ves que nos desvelamos eh, eh, de, de ayer para hoy, yo soñé, ahorita que me desperté, estaba soñando que Puma se coronaba jugando contra Tigres. Te lo juro, <risa> te lo juro, es tanto mi obsesión que estaba yo soñando y me desperté y ya, ya es la buena, ¿no? la verdad oye si ¿sí lo
2: cuentas se hace realidad o no se hace realidad supuestamente si lo cuentas no se hace no, la no, no, pateo, no pateo, ¿sí? es que
3: no va a ser contra tigres va a ser contra las wilas y ese va a ser mejor ¿tale? no no creo no, entonces <risas> te digo este, la consolidación del equipo el equipo viene yo espero y estoy seguro que no af- haya afectado el proceso porque Puma se enfrentó a la selección sub 22 que como quiera que sea son jóvenes con un potencial sí. importante y yo prefiero que se hayan enfrentado a este tipo de equipo a que hubieran jugado contra Zacatepec o Alebrijes uno de esos no yo prefiero y qué bueno que, que, que se dio este partido por qué porque el ritmo es muy importante uh-huh. en cualquier deporte el ritmo es muy mucho muy importante y en el caso de Pumas esperemos que esto no haya afectado como parece ser que ha afectado en otros equipos o sea, el día de ayer eh, yo lo observé, pero Estamos en un muy buen momento. Yo espero un gran partido el día de mañana por parte de Pumas.
2: Así es, como comentas del partido contra la selección, pues también para ellos era como importante ganarle a Pumas, ¿no? Por eh, el trayecto que vienen manejando. Y sí, me parece que va a ser un partido muy difícil porque pues Veracruz sigue la lucha por el descenso, eh, tienen buenos jugadores y que ahorita el técnico está atrás de ellos en todo momento como... También lo está haciendo Guillermo Vázquez. Y bueno, para empezar, creo que Veracruz está teniendo también buen ataque en este sentido. Y nos está ganando eh, por ahí un poco en la precisión de los pases. Entonces, ah, bueno, hasta ahorita Veracruz lleva mm, 2.194 pases con un porcentaje de 80.72 Mientras que Pumas lleva 2.128 pases, con un total de 76.93% de precisión. Uh-huh. Entonces, este pues, creo que, cien, bueno, tengo el presentimiento que Veracruz nos va a quitar por ahí, que n- no nos ha metido gol en CEU, pero sí me parece que Pumas va a ganar. Eh, ¿Tú crees años. que
1: nos, anota, que nos sí, anota? yo creo que la Creo verdad. que Pumas gana. Eh, no sé, la verdad es que, eh, haciendo un poco de eco en lo que comentabas, Polo, no sé si te fijaste que en estas últimas dos semanas hubo como una campaña ahí en MedioTiempo.com como de exaltando mucho el, la, de, lo, el América, ¿no? Al América. Al América. O sea, diciendo que era el equipo más ofensivo y que sacando este tipo de, de datos que, que comentan a como de en tantos este, avances ha metido tantos goles y yo no no sé si esas notas son pagadas okay porque ya ves en el récord el día de hoy que, que una final adelantada ni siquiera es el primer lugar ni el segundo lugar Sí. es el tercer lugar y el cuarto o quinto que son los tigres ¿no?
3: a mí me gusta la postura eh, eso habla de, de la aversión que hay de ciertos medios hacia Pumas o de que no le eh, es, es, un es un equipo uh, exacto o, o que es un equipo al que, en el que todavía no creen y está bien mira mejor nosotros podemos seguir manejando un perfil bajo y me refiero en este aspecto a seguir trabajando yo creo que Pumas se tiene que abocar a trabajar que a, a, a salir en las portadas de los diarios yo creo que entre más Pumas se concentra en lo que es su obligación, que es llevar al equipo a buen término, a buen puerto, este, le vamos a sacar más raja a eso que estar eh, cada rato en los, en los reflectores. Hecho, ¿no? Entonces, bueno, si ¿sí ellos creen que es una final adelantada, pues está bien, está bien, eh, eh, se vale este, expresar lo que, o externar lo que ellos creen, pero nosotros los Pumas estamos conscientes de que tenemos un equipo competitivo, pero que hay que trabajar mucho. Y que todavía esto es a primeras el primer tercio del campeonato y que así como lo hemos tenido brillante, eh, se pueden suscitar tropiezos que no, están, no estamos a salvo y es por lo que tiene que trabajar Pumas. Por seguir eh, poco a poco trabajando para llegar en una condición óptima a la liguilla. Si Pumas sigue trabajando con esa sencillez y, 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 y sin hacerle caso a los comentarios a los reflectores y se pone a, a corregir todavía muchos detalles que tenemos que corregir, yo te aseguro que yo sí sueño y sí y sí pienso que vamos a dar este la sorpresa y como yo siempre lo he rezado, se viene la octava. Entonces, qué bueno que mejor Pumas maneje un perfil tranquilo y no se meta en ese tipo de, de polémica.
4: Oye, pero lo, a lo que a todos en esta mesa nos queda claro y a la afición Puma también es que si dicen final adelantada, no es por el América, por supuesto que no. Es por las figuras de Tigres, André Pierre Guignac, Javier Aquino, Jürgen Damm, Mejidio Arévalo. Nahuel Guzmán, el portero titular de la selección yes, argentina, yes, yes. si lo dicen es por Tigres y no por el América, un equipo de cuarta que la verdad con dos, tres victorias, ah. este ya, ya creen que otra vez va, va a ser campeón. Ahora Pumas eh, va a enfrentar a Veracruz a, eh, o sea tendrá en Veracruz al sinodal más serio e importante con el que se haya bueno, cruzado, también, con el que se haya cruzado en este torneo. Pero por, entonces
1: la, ve- la victoria contra Santos.
4: Santos es el campeón, pero Santos venía estrenando técnico en Paco Ayestarán. Santos venía de una mala racha que vio a, a Pedro Caixinha abandonar su cargo, salir de la institución. Era el primer partido del español Paco Ayestarán con Santos. Y de alguna manera era entendible que pues la idea del técnico todavía no estaba totalmente impregnada en los jugadores. Que Santos todavía estaba en este proceso de reacomodo, que no sabían a qué jugar. Y los Pumas se aprovecharon de eso a pesar de que Santos nos metió tres goles. Pumas logró meter cuatro y, y nos y nos llevamos la victoria de allá de Torreón. Pero me queda claro que, que Veracruz es el rival más importante o el rival de mayor eh, cuidado o de mayor calibre al que nos va, vayamos a enfrentar. ¿Cómo no,
3: no consideras en Monterrey más importante que Veracruz? Es que yo, o sea, semana a semana es que hemos Mo- dicho Monterrey que... Monterrey, por, no lo que, por lo que te, te ha mostrado
4: hasta esta fecha siete, pero en la primera, en la primera jornada. O sea, pocos apostaban okay. por un Monterrey como lo vemos ahora, propositivo, siendo uno de los animadores del torneo más... no
1: considerabas a Pachuca también? A pesar de que ha tenido este, digamos, este receso con, bueno, sus cuatro derrotas o cinco derrotas consecutivas, ¿no es un, no es un equipo fácil? Este, no. Para... No,
3: realmente P- se ha igualado mucho. Digo, han subido mucho las fuerzas en algunos equipos, ¿no? Y tenemos el caso de un Toluca... Que de repente te dan unos partidazos y de repente baja, eh, baja mucho su, su rendimiento. Y Toluca, eh, supuestamente desde un principio era uno de los candidatos, es uno de los abocados a llegar a la liguilla. Yo eh, sí puedo entender lo que dice. Sí, Veracruz, de hecho, trae una campaña muy exitosa.
4: De, desde la temporada pasada. Sí,
3: trae, y trae una, eh, un, una inercia de la misma, interesante, y tú lo acabas de decir. Se juega, eh, está jugando la cuestión del descenso. Es, es, es un equipo que está... Muy bien metido en su, en su situación y está dando mucho de qué hablar.
4: Arrancó el semestre anterior con esta cuestión del descenso, pero rápidamente con Carlos Reynoso se olvidaron de eso. ¿Por qué? Porque sabe Veracruz a lo que juega y tiene tres hombres fundamentales eh, en su funcionamiento. Juan Albín eh, el argentino, Julito Furch, Julio Furch. y y Diego y Queco Villalba esos tres futbolistas que trajo Veracruz para el el torneo anterior han sido fundamentales en el ascenso del equipo y son de los que nos debemos cuidar mañana o sea, sea, los hombres de cuidado son Juan Alvin, Julio Furch y Diego Villalba Queco Villalba el 9 y si de... fueras de Veracruz de quién te tendrías que
3: cuidar por parte de Pumas ah, pues, pues es ventaja? que es <risa> que, <mira. risa> es que la ventaja
4: que, que ahora
1: tiene Pumas es que tiene de dónde escoger y, ¿Y así no nota uno por un otro? Lado. Otro? exactamente tenemos... es,
3: que,
4: es que es todo el equipo tenemos to, todo el equipo que te puede anotar o sea, te, el el equip, los Pumas están con una filosofía ofensiva que que nace a partir de este planteamiento de, de Memo Vázquez de, de su 4-1-4-1 en el que tiene a todos sus delanteros en el terreno de juego un Matías Britos en gran nivel un Javier Cortés Irreconocible que, que está dando unos quiere, partidazos quiere, y quiere. Sí, exacto.
6: Yo creo que igual Veracruz tiene buen equipo, pero tienen una desventaja mental, ¿no? Porque tengo entendido que nunca le han ganado a Pumas, que la mayoría Pumas ha ganado y que han habido algunos empates, pero nunca le han ganado. Entonces por ahí creo que uh-huh. tienen una desventaja mental, ¿no? Igual a, pueden ir. A lo mejor no, los...
1: el, no, no el nunca, pero sí ya tiene mucho tiempo que, que no hay una Ay, victoria en, de, en de en Veracruz Seguro. en Seúl. El, el salvaje obviamente.
3: horario que manejamos.
1: No, y la altura. Si, si,
3: si para, por eso, si, si para nosotros es una salvajada de ese horario, y que nos lo diga aquí este Ursula eh, que si alguna vez le tocó jugar a esas horas, sí. imagínate la altura y el calor. Ellos
1: de, de eh, tienen, nivel mucho del mar? Calor,
3: tienen mucho calor, pero es diferente, es un calor húmedo. Aquí es seco. Aquí uh-huh. es seco. Entonces, uh-huh. todos son factores que, digamos, influyen, pero son profesionales a final de cuentas. Y no nos podemos basar o confiar en ese tipo de. de Situaciones ¿no? de la altura No, no, porque ha habido equipos que nos han venido a competir Aquí a Ciudad Universitaria Y Pumas, insisto yo, tiene que seguir siendo más que serio En sus planteamientos y en uh-huh. su mentalidad O sea, no puede ver a nadie por debajo del hombro Pumas no. tiene siempre que Respetar Ver y, con respeto uh-huh. y, y e, imponer. competir, e imponerse exactamente.
2: Ahora, eh, Picolín Palacio Ya, otra vez a la banca y seguramente va a estar... Pero,
4: pero fue Alfredo. porque se lesionó en el partido pasado. Salió de cambio... No,
2: pero ya comentaron que no va a estar...
4: Va, va a estar Alfredo Saldívar el titular. Ajá. Sí va a ser titular Alfredo.
2: Entonces, pues creo que... ¿Yo le sea, hubiera
4: dado a
1: Josgar la, la titularidad?
2: Pues, bueno, para mí... Yo sí me quedaría todavía con Saldívar. Porque a pesar de que no tuvimos buenos resultados el torneo pasado, sí atajó por ahí algunas importantes. Y salvó más al equipo también, pues sería... Y bueno, en los poco, pocos partidos que hemos visto a Josgard, a mí la verdad es que no me ha convencido en los Juegos de Copa. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí está bien que sigamos con Alfredo, en pues ahorita que Picolín no va a estar en la portería. Uh-huh.
4: Para ustedes, ¿quién fue el mejor jugador del torneo pasado? ¿De Pumas? De Pumas. Híjole. ¿No pondrían en esa categoría... Eh, eh, no contemplarían Alfredo. a Josgard, a Coba a, a, a Sí claro. a
3: Sí, yo creo sí. Que sí. Saldívar tuvo muy importante actuación en el torneo pasado. La verdad, hubo partidos que nos salvó. Sí. Pero
1: también hubo y partidos vino. en que un, un, un error de él Así no. Torre.
3: Sí, sí, sí. Eh, es el, Pero sí, el derecho sí. de piso, ¿no? O sea, sí. tiene siempre sus aristas, ¿no? Y, y no está exento de cometer errores. Este muchacho ya tuvo continuidad el torneo pasado. Entonces ya, como quiera que sea, ya no es si sí es novato, pero... Pero ya empieza, tiene experiencia, ya, ya tiene, tiene el recorrido
4: ya. y ya sabe lo que es jugar en ya primera Ya sabe división. ya
3: tiene que aprender a leer los partidos, sí, ¿no? Por porque supuesto. yo todavía le veo en ciertos momentos reacciones muy muy lentas para para su edad y para su capacidad. ¿De Picolín? No, de ah, Saldívar. De Saldívar. Saldívar. Okay, okay. Y okay. el caso de Josgard no es muy comprometedor porque acuérdate que Memo Vázquez lo conoce muy bien y habló con él de frente a frente y le dijo,
1: tú vienes a... a, a pelear el segundo. A pelear el seg- ser el mm-hmm. segundo portero y eso se vale. Tenemos tres pares de boletos para el partido de mañana. Pumas enfrentando al equipo de, de Tiburones Rojos. Ahora el Club Universidad, a todos los medios de comunicación, está entregando tres pares, lamentablemente. O sea que ya nos da, no nos da chance ni de agarrar para nosotros. No. no. <risa> está muy mal. <risa> y le, le queremos agradecer esta mañana, esta mañana a la señora Castillo y a nuestro amigo Enrique Ortiz, que vienen desde Zapopan, Jalisco, desde Guadalajara. Bueno, cercano a Guadalajara, sí. más bien en la zona metropolitana de Guadalajara. Y que semana a semana, pues desde hace muchos años, nos escuchan eh, desde que estaban viviendo aquí en México. Le, le mandamos un saludo al licenciado Enrique Ortiz, que él no nos pudo acompañar, pero está aquí su hijo Enrique Ortiz y la señora Castillo. Muchas gracias, señor eh, licenciado Enrique Ortiz. Ojalá se pueda comunicar con nosotros nomás para saludarnos desde allá, desde Guadalajara, Jalisco. Y esta mañana están con nosotros aprovechando que, 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 que vienen a México y nos quisieron venir a, a, a saludar aquí a la cabina. Bienvenidos.
7: Sí, muchas gracias y me da muchísimo gusto estarlos viendo a todos porque uh-huh. este los oímos allá
1: sí y gracias
7: este, y no no saben el gusto que me da estarlos oyendo viéndolos aquí verdad qué, qué amable qué amable uh-huh. que se hayan
1: dado el tiempo de ahora sí. que vinieron a México sí. venirnos a saludar para nosotros nos da mucho gusto y bienvenido también Enrique cómo, Ay, ¿cómo te ha ido muy, gracias a Dios muy bien qué bueno estás en la UDG verdad no, tu hermano, es hermano que está Rodolfo en el... está en la UDG okay, Perfecto, bueno pues okay. Son universidades a final sí, de cuentas Hermanas de Hermanas Exactamente Y de mucha tradición sí. Y les agradecemos que sigan En contacto con nosotros Semana a semana El licenciado Enrique Ortiz Egresado de la Facultad de Contaduría Y Administración Nos hace el favor de escucharnos Y además pues obviamente Se los pone a toda la familia Y pues nos, nos tiene que <risa> Se los receta <risa> Usted también es egresada de la universidad
7: No, no, fíjate que no este, Estoy en el poli pero bueno No importa ¿no? Son, son instituciones Hermanas, uh-huh. al final de cuentas. No, pero ya, ya desde que me casé soy puma de corazón okay, y, y, y lo traemos en okay. la sangre y toda la familia somos puma. ¿Y de también la... es
1: con, es administradora? Este, ¿es administradora?
7: Este, técnico fiscal, estudié un, ah, una carrera perfecto. ahí en, este, en, el eh, polico, el polico, en la sí. ESCA. En la ESCA, sí. Muy bien. Sí. Oye,
1: pues estoy viendo aquí unos, unos de, de dulce de coco. Sí, este.
7: este. Y estos son unos arrayanes. Este, ah, de sí, allá claro. De, si los conocemos. Este. Pues y no... Les traje un a todas. No, no, no era gracias. necesario. Realmente no, no era no, necesario. No, 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 pero
1: nos los vamos a echar con mucho gusto. Ay, sí, eh? pues, y esperemos que el día de mañana disfruten el partido, que Pumas les les brinde otro triunfo en esta gran temporada que estamos teniendo, que nos ilusiona a todos. Y bueno, pues algo que, que ustedes quieran agregar... Eh, Ahorita que están aquí con nosotros en Guaya Ay, Deportivo
7: Pues este que sigan bien nuestros Pumas Para que nos sigan dando satisfacciones Y este y arriba los Pumas <risa> Que viva México que Ya viene también ¿Ah, además? Ah, sí, sí. Además. Pero,
1: ah, para Y el licenciado la... Enrique Ortiz ¿Cuándo, ¿cuándo viene?
7: Pues ojalá venga pronto, ¿verdad? No, yo estoy ahorita fascinada. Pues me viene en autobús, este, en me el metro, en, en el, el metrobús. metrobús. No, no, no estoy encantada <ríe> de, del metrobús. Está, está reconociendo no, no, a su no, ciudad. No, no, no estoy pasando por todas las calles. Porque hace este Hace como 10 años que no venía. Ah, entonces okay. Sí, ya sí, cambió sí, un poquito. Sí, no, no, muchísimo, pero sí. veo muy limpia la ciudad. No sí, sé, no okay. sé, ahorita. Pues fíjese
1: que ahorita les dije a los chavos: sí, <risa> <que> <risa> Barran, porque <risa> van a venir. Le hablé a mi amigo. Vienen visitas. Este Mancera. 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 Y, y en Ciudad <risa> Universitaria también va a haber cosas nuevas. Vámonos. Ay,
7: Vámonos. no, no, no. Estoy... Sí. Ya, ya lo quiero vibrar mañana. Perfecto,
1: muchas gracias no, a la señora no sé, no Castillo. Es. Le mandamos al licenciado Enrique Ortiz un saludo. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Que los Pumas. Vas a, a ver a que, sí. claro que ir sí. contento, vas vas a ver. A ver
7: Ay,
3: ir contento sí. a Guadalajara.
1: Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos como cada semana. Muchas gracias. Armando Islas Valderas en la producción. De este lado del micrófono nos despedimos. Úrsula Castillejos, muchas gracias. No, a ti.
6: Y que ganen los Pumas mañana. Exactamente.
3: ¿Cuánto, Ursula? ¿Cuánto tu producto? Así.
2: Yo creo que un 2-1
1: Perfecto. Perfecto, Nayeli Rodríguez, muchas gracias
2: Muchas gracias y también mandarle un saludo a Enrique Que desde que yo llegué me echó porras Entonces le ah. mando un gran saludo Y voy 2-1 también
4: Jacobo Luna, muchas gracias Gracias, 3-0, contundente
3: Polo Polo García de León, gracias, gracias le Saludos al licenciado 3-0, voy con Jacobo
1: Voy con Pumas, 3 goles a 0 también eh, Viva México, como decía Úrsula Castillejos En estas, fe- en estas fechas Que A muchos se les olvida durante el año que somos mexicanos y en estas fechas lo recuerdan, hay que recordarlo siempre. Nos escuchamos el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana en 90 Minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.